0: Ihr lieben Malteser, es ist an der Zeit, den Mittwochsbeitrag zu Ende zu sprechen. Denn schon bald ist 18 Uhr, dann die Einladung zur Online-Gruppenstunde zum Nachlesen, zum Dran Denken, dass heute am Mittwoch wir alle uns daran erinnern wollen, dass wir Malteser sind und das bleiben wollen und mit guten Taten und mit viel Elan in die Zukunft blicken wollen. Äh, habt ihr es gehört heute? Ich hoffe doch sehr, denn Bundeskanzlerin Merkel, die Naturwissenschaftlerin, die beeindruckende Frau, hat ja mal wieder sehr deutlich die Bevölkerung gewarnt, durchhalten. Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei, die Pandemie läuft und man sieht es an den steigenden Infektionszahlen, dass sich da eine ganze Menge tut und ja, die Achtsamkeit, das ein und alles ist und einer auf den anderen aufpassen muss und vor allem wir nicht müde werden dürfen, das bisher Erreichte aufs Spiel zu setzen Geben wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander acht. Die Pastorentochter, die evangelische Pastorentochter hat diese gute Predigt gehalten und ich gebe sie wirklich gerne weiter, damit das Ganze weitergeht. Es wird bald besser werden. Deswegen habe ich auch schon den Tiroler Hut aufgesetzt und das schöne Oktoberfestbier bereit, um in der Heimwiesen ähm, ja, das ist jetzt die Zeit dafür, ähm, nicht zu vergessen, was Lebenskultur und Lebensfreude alles ausmacht. Wir werden dieses Jahr nicht im Zelt zusammensitzen und wir werden nicht einladen können zum großen Oktoberfest auf den Rotenberg. Wir werden das nächstes Jahr machen, denn auch das, sagt ja Angela Merkel, wir werden das Leben, wie wir es gekannt haben, wieder erreichen. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs, die Theater, die Fußballstadien werden wieder voll sein. Aber jetzt deswegen das Foto, jetzt deswegen das Ganze online, jetzt ist noch nicht die Zeit dafür. Es gilt da eine Pandemie zu besiegen und wer, wenn wir nicht als Malteser Hilfsdienst sind da besonders herausgerufen, auch geduldig anderen Menschen zu erklären, worum es geht, Hilfestellung zu geben, in der Ausdauer anzuleiten und für uns alle zu hoffen und nicht zuletzt auch dafür zu beten dass das bald zu Ende geht, dass das gut zu Ende geht und dass der Herr im Himmel ein Einsehen hat mit all diesen Dingen. Wir machen Online-Gruppenstunde. Heute Abend laden wir ein zur Telefonkonferenz. 20.30 Uhr, habe ich mal gesagt, rechtzeitig schicke ich die Einwahlnummer und den Code noch einmal in die Gruppenstundengruppe und dann hören wir mal, was zu hören gibt. Ich grüße euch herzlich, Stefan Krönung, der Stadtseelsorger, der Leiter. Des kleinen Auslandsdienstes der Leiter der Einsatzdienste der stellvertretende Stadtbeauftragte der der sehr sehr gerne Malteser ist und euch alle aufruft und einlädt mitzuwirken und mitzumachen zu Ehre Gottes und zum Heil der Menschen für den Frieden der Welt und nicht zuletzt für das Wohl unserer Gemeinschaft hurra Ja zu hören zu hören ist jetzt von Band die Denkmalorgel auf dem Rotenberg in der St. Josefskirche, denn am vergangenen Sonntag direkt im Anschluss an den Gottesdienst in der Kirche, haben uns Marius Beckmann und sein Kollege, der Moritz Unger, ein Benefizkonzert geschenkt. Konzert im Rahmen der Wanderausstellung über verfolgte Christen weltweit. Und haben doch ein, ein gutes Dutzend von Zuhörern zusammengerufen, die mit dieser Dreiviertelstunde viel Gutes hören konnten. Das ist schon eindrucksvoll, wenn vier Hände und dann die vier Füße auf unserer Orgel unterwegs sind und Musik machen. Und das war eine schöne, gute Stunde. Ja, euch herzlichen Dank für das Engagement, für das Mitmachen. Und das ist auch der Tenor gewesen von Stefan Stein, dem Referent von Kirche in Not, der sich sehr rasch und sehr zügig bedankt hat für ähm, dieses Benefizkonzert und auf der Homepage und der Facebook-Seite der Organisation dieses Dankeschön auch schon hinterlegt hat. Unser kleiner Stefan war munter dabei. So ein Register heißt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, Vox Humana. Diese kleine menschliche Stimme war dabei. Ja, war ein schöner Tag. Wer es verpasst hat, wir können es nachhören. Für die Malteser werben sich tummeln in sozialen Medien, als Botschafter, so wie wir das 2019 begonnen haben, für uns unterwegs sein und einfach an die Malteser-Idee erinnern. Das ist Aufgabe, die wir in diesem Projekt zusammengesetzt haben und ich habe einfach Mal gecheckt, ob das alles noch so passt. Wir Malteser in Kassel sind dankbar für Unterstützung, für Werbung, für Verbreitung der Idee, Menschen zu dienen und Gott die Ehre zu geben. Das vor dem Hinblick, dass wohl jetzt Ende September, Anfang Oktober die Malteser eine neue Ehrenamtskampagne starten unter dem Hashtag, ähm, oh, habe ich schon wieder vergessen, ist nicht so werbewirksam. Fass dir ein Herz, doch, das war's. Fass dir ein Herz und mach da mit und sei dabei mit aller Zuverlässigkeit, die dazugehört. Ich habe da nochmal so durch und quer gelesen und vielleicht habt ihr ja deswegen Lust auch nochmal schnell mit Smartphone oder auf dem Laptop oder sonst wie nochmal zu gucken, ob es so passt. Unsere Facebook-Seite Malteser Kassel hat 710, die uns nachfolgen und mehr als 740 Abonnenten. Das ist irgendwie wunderbar. Auf Twitter sind 198 unterwegs, die den Auslandsdienst mitverfolgen. Die Nachrichtenseite auf Malteser Konvoi. Mehr als 380 Followers haben wir auf Malteser Kassel auf Twitter und ich weiß nicht, diese Orchideenseite Pinterest mit den vielen Bildern und die so manche Leute lieben, weil sie da hin und her wischen können, in den Traumwelten unterwegs sein dürfen, da sind wir zu finden unter Glauben und Helfen. Die Insta-Geschichte: Wir haben keinen eigenen Insta-Kanal, weil ich so denke, dass alle, die von uns überzeugt sind und viele Bilder selber machen, hier ihre eigenen Kanäle haben. Und dort sind wir unter dem Hashtag Malteser in Kassel, alles schön zusammengeschrieben, mit mehr als 550 Fotos zu finden und alle anderen Hashtags, die ja so direkt für uns komponiert sind, die machen auch ein Bild von uns möglich, das kann man dann aufrufen. kann man zum Beispiel gucken, was St. Josef Kassel macht oder die Kirche Sozialen Machen aktuell im Rohr hat und Malteser Glauben und ein paar spezielle Dinge ebenso auch. Ja, klickt, guckt, macht selber ein bisschen Material zusammen. Ich warte immer und freue mich über den nächsten, der dann mal wirklich anfängt mit ein paar eigenen Artikeln, mit ein paar eigenen Gedanken, mit ein paar eigenen Notizen, die wir dann ins Netz bringen und verbreiten können. Grüße. Liebe Malteser, liebe Freunde, hallo und guten Tag. Es wird Zeit für den Wochenrückblick unsere aktuellen Nachrichten, Neuigkeiten, Überlegungen, Gedanken und den Austausch, der damit verbunden ist vergangenen Mittwoch 18 Uhr zur Bibelandacht auf dem Roten war aus unserem Pfarrgemeinderat der Nachhüger Rudi Stehr mit dabei, als wir uns Gedanken gemacht haben um verfolgte Christen weltweit, als wir zusammen auch noch die Ausstellung besichtigt haben, als wir zusammen die Gebete gesprochen haben für die Geschwister in der Bedrängung und in der wir uns das Beispielland Eritrea angeschaut haben. Dazu einen kurzen Rückblick, eine kurze Stellungnahme, da könnt ihr euch einklicken in die Mittwochsandacht. Eritrea ist für uns ja das interessante Land, weil uns die Zirka immer wieder daran erinnert hat. Die Zirka, die vielleicht vor 25, 30 Jahren als Kind mit der Mutter äh, geflohen ist, erst in den Sudan und dann nach Europa und dann nach Deutschland, und die über dieses Land ganz anders denkt, so mit dem Gefühl von Nationalsturz und Selbstbewusstsein. Und ihre beste Freundin, die Nishan, die war Soldatin in wahrscheinlich auch diesen Grenzauseinandersetzungen damals zwischen Äthiopien und Eritrea, und sie sagt ja immer, da fahren die Leute zum Urlaub hin, das ist alles nicht so schlimm, die UN-Behörden sind bestochen, das ist alles ein ganz großer barocker Lusthaufen, würde ich mal übersetzen, was sie so immer sagt. Aber alle Nachrichten aus Eritrea sind keine guten Nachrichten. Menschenrechtsverletzungen. Christen und vor allem die Christen, die eben nicht zu den klassischen Religionsgemeinschaften dort gezählt werden, werden verfolgt und verhaftet. Es sollen bis zu 3000 Christen im Gefängnis sein, kürzlich an einer Schweizer Zeitung zu lesen, dass wieder 30 oder 40, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aus der Gefangenschaft entlassen wurden, Klammer auf, Angst vor Corona hat man dort natürlich auch. Und damit auch wieder offenkundig geworden ist, dass sie ohne Prozess und ohne ähm, irgendwie geartete Rechtsstruktur dort gewesen sind. Auf dem Rollab ab in unserer Kirche, das ist in dieser Woche, jede Woche soll ein anderes in den Mittelpunkt gestellt werden, es ist Eritrea zu sehen, vier lachende Ordensschwestern, kurz und knapp die Fakten dazu. Und Diese eine Schwester trägt eine Bibel und der Referent sagte beim Eröffnungsvortrag dazu, es dürfen in diesem Land nur die Schriften, religiösen Schriften verkauft und verteilt werden, die vorher die Regierung erlaubt und genehmigt hat. Noch Fragen zum Thema Religionsfreiheit? Noch Fragen, warum dieses Land auf dem Weltverfolgungsindex für Christen steht? Weitere Fragen gerne auch im Gespräch. Verfolgte Christen weltweit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Wanderausstellung, die das Hilfswerk Kirche in Not in Deutschland zusammengestellt hat, um auf das Schicksal der verfolgten Geschwister im Glauben auf der ganzen Welt aufmerksam zu machen, ist hier in St. Josef angekommen. Stefan Grönung ist mein Name, ich darf hier Hilfsfahrer sein in der Pfarrei St. Elisabeth und Sozialpfarrer auf dem Rotenberg und bin nicht zuletzt auch als Leiter des Auslandsdienstes bei den Maltesern an diesem Thema sehr interessiert. Es freut mich sehr, dass wir heute diese Ausstellung eröffnen können und es freut mich sehr, dass die Menschen sich auch interessieren. Einer, der sich interessiert oder interessieren muss, ist mein malteser Kamerad Michael Krauskopf. Er hat heute Urlaub und das hat er zu früh verraten. Deswegen habe ich ihn eingeladen und gesagt, "Michael, magst du kommen? Wir wollen die Ausstellung heute aufbauen und heute Abend braucht es einen Hygienehelfer. Und der Vortrag heute, den Stefan Stein, der diese Ausstellung verantwortet, heute hält, er wird uns nochmal deutlich klar machen, worum es geht bei den verfolgten Christen weltweit. Der Michael steht jetzt hier bei mir. Vielen, vielen Dank für dein Engagement jetzt schon über den ganzen Nachmittag. Und das ist ja noch nicht zu Ende, es geht ja weiter. Das Thema verfolgte Christen. Was hatte das bislang mit dir zu tun? Was interessiert dich daran? Ja,
1: erstmal ähm, vielen Dank. Und äh, ja, es ist mein erster Urlaubstag, ähm, den ich auch sinnvoll nutze, denke ich mal. Das Thema verfolgte Christen interessiert ja wohl jeden, der ähm, Christ ist, beziehungsweise auch in dieser Gesellschaft lebt, was in anderen Ländern auch so los ist. Besonders interessant finde ich die verschiedenen Roll-Ups, die hier aufgestellt sind, mit verschiedenen Länderinhalten, also was ist los in Pakistan, was ist los in Syrien und diese ganzen Dinge finde ich schon mal sehr interessant und ich bin ganz gespannt, was den Abend noch auf mich zukommt an Informationen.
0: Wir haben, Michael, die Kirche vollgestellt. Also allein 15 ausgewählte Länder und Informationen darüber stehen jetzt hier in der Josefskirche in der altehrwürdigen Josefskirche und es gibt ja noch viel, viel mehr Länder. Die Gesamtzahl, das Gesamtthema, das verwundert mich auch immer wieder. Das sind Geschwister im Glauben, ja, so sagen wir das, die in Not und Verfolgung leben müssen, deren Alltag davon gekennzeichnet ist, dass sie nicht Religionsfreiheit ausleben dürfen, deren Alltag gekennzeichnet ist, dass sie eventuell die ein oder andere Beeinträchtigung erleben, deren Alltag vielleicht auch durch Verfolgung gekennzeichnet ist oder Schlimmeres. Geschwister im Glauben. Wir wissen natürlich auch, dass mehr Menschen in Not sind, aber diesen Fokus mal auf unsere Geschwister im Glauben zu werfen, das ist, glaube ich, mal gut wohltuend und das sind wir diesen Geschwistern im Glauben doch schuldig.
1: Ja, das denke ich auch. Ich, ich meine, Verfolgung findet ja in allen Ländern, auf allen Ebenen statt. Das heißt, es werden ja nicht nur Christen verfolgt. Es werden ja genauso Buddhisten verfolgt oder die eigenen Glaubensbrüder in, in den eigenen Ländern. Es geht ja nicht nur um Christenverfolgung. Natürlich sind wir solidarisch mit den Christen in der Welt, aber wir dürfen nicht so den Fokus darauf setzen, dass, eben, ähm, ja, dass es um den Glauben handelt. Es geht einfach nur um Macht.
0: Wir werden noch spannende Dinge hören, sehen. Wir nehmen euch und Sie, die uns zuhört, alle mit in diese Ausstellung. Wir werden uns die Länder der Reihe nach angucken und wir werden informieren. Danke für die Aufmerksamkeit.
1: Hallo, liebe Maltesa, ich habe euch heute vermisst.
0: Oh ja, und wir dich auch, liebe Lulu. Und dabei denken wir an so viele, die in den letzten Wochen und Monaten krank gewesen sind und ja, denen es nicht so gut ging und wir freuen uns, dass ihr euch erholt. Und da denke ich an deinen kleinen Bruder, den Stefan, der sich die Fingerchen verbrannt hat. Da denke ich an den Michael, der lange mit seinem Rücken zu tun gehabt hat. Da denke ich an den Michael, der noch immer im Krankenstand ist, der sich noch einige Zeit auch erholen muss. Da denke ich an die Irmgard, die vom Rat gefallen war. Und da fallen mir so viele Leute an und nicht jeder möchte auch genannt werden. An euch alle denken wir, für euch beten wir, euch wünschen wir dass ihr schnell wieder munter und gesund seid. Und Lulu?
1: Und erst hat es wehgetan ganz, aber jetzt tut es nicht mehr weh. Und ich habe jetzt einen Rollstuhl, da kann ich mal fahren. Und vielleicht gehe ich heute zu Hause.
0: Er klingen wird sie wieder am kommenden Sonntag, liebe Malteser-Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere Denkmalorgel, erinnert euch, da war nach dem Einbruch und dem Vandalismus in unserer Kirche ja auch Folgendes passiert. Der Einbrecher hatte die Tür zur Empore eingetreten, er war oben in den Maschinenraum der Orgel eingedrungen und er hat im, äh, im äh, Schwellwerk, in dieser Windkammer, in diesem Raum, wo die allerkleinsten Pfeifchen auch noch stehen, einen Spaziergang versucht. 20 Pfeifen sind dabei zerstört und kaputt gemacht worden und durch einen glücklichen Zufall hat es mein Bruder beim sonntäglichen Orgelspiel bemerkt, dass da irgendwas nicht richtig ist und es konnte noch der Versicherung gemeldet werden. Der Schaden ist inzwischen behoben. Die Orgelbaufirma, die die mustergültige Denkmalsanierung absolviert hat 2017, hat den Schaden wieder richten können, weil kommt alle, hört euch das an. Unser Malteser Kamerad Marius Beckmann mit dem Freund zusammen am kommenden Sonntag auf dem Rotenberg ist, in der Josefskirche die Feitorgel spielen wird zum Gottesdienst und um 12 Uhr zu einem Benefizkonzert einlädt, das alles im Rahmen dieser Wanderausstellung Verfolgte Christen des Hilfswerks Kirche in Nord. Willkommen auf dem Berg und macht bitte auch Werbung dafür. Sonntag, 27. September 2020, das Jahr dass die weltweite Pandemie tragen und ertragen muss. Es ist der Tag, an dem der Papst seit, ja, weiß ich nicht, Anfang 1912, 13, 14 war es, glaube ich, zum Welttag der Migranten gemacht hat. Erinnerung daran, dass viele Leute auf der Flucht sind, dass viele Menschen vertrieben werden, dass Heimat ein kostbares Gut ist, das nicht jedem geschenkt wird. Und in diesem Zusammenhang war die Kirchenzeitung auf uns zugekommen, und wir konnten die ISAF gewinnen, in einem Kurzinterview mit dem Herrn Stör, dem Redakteur der Kirchenzeitung, zu schildern, was dieser Tag für sie bedeutet. Was es bedeutet, in diesen Tagen die Bilder von Lesbos zu sehen. Was es für sie bedeutet, in einem Land, dessen Sprache sie anfangs nicht gesprochen hat, anzukommen. Und wie sie ihren Weg geht und dass wir bei den Maltesern helfen konnten, das ist Teil dieses Interviews. In den WhatsApp-Gruppen, sozialen Medien war es schon zu lesen. Ich lege noch ein paar kopierte Zettel aus. Ja, ISAF, herzlichen Glückwunsch zu diesem guten, gelungenen Interview und dem Herrn Stör Dank, dieses Thema aufgegriffen zu haben, denn es betrifft ganz, ganz viele Menschen und wir haben einen Integrationsdienst bei den Maltesern und die Flüchtlingshilfe ist uns schon aus der Geschichte heraus sowas von wichtig dass es mich sehr freut, dass es immer wieder engagierte Helferinnen und Helfer bei uns gibt, die genau hier mitmachen, die hier tätig sind, die nicht nur irgendwann, wenn die große Welle vorbei ist, einen Flüchtlingsorden kriegen und dann sagen, das war's, sondern die sagen, hier harte Integrationsarbeit, Sprachtrainings, mitwirken, helfen, Botengänge anbieten und ganzen Amtsgeschäfte mitverwalten. Das ist großartig. Danke dafür, danke für dieses Interview und am kommenden Sonntag unser Gebiet für die Migranten auf dieser Welt. Stimmt ja, das kann man in diesem Format ja auch schnell machen. Ich lese euch aus der Kirchenzeitung, dem aktuellen von zu Sporten die Rubrik Moment mal vor. Überschrift, die der Journalist gewählt hat. Ohne Westen passen mehr Leute ins Boot. Da ist mir schon der Atem gestockt, weil ich ja mit Malteser-Kollegen im Auftrag unseres damaligen Präsidenten Rettungswagen auf Lesbos auf die Insel gebracht habe, diese Berge von Schwimmwesten gesehen habe. Die, die Leute hätten retten sollen und die so billig und preiswert waren, dass sie niemanden gerettet hätten. Ich diese Küsten gesehen habe, diese Lager gesehen haben. Wir waren damals vor dem Draht, vor dem großen drahtverhau von Moria. Und ich war sofort wieder drin in diesem Leid, in diesem Schicksal und dachte, warum das heute immer noch? Und dann dieses Interview von Isaf. Ja, es heißt dort, auf Initiative von Papst Franziskus wird der 27. September als Welttag der Migranten und Flüchtlinge begangen. Eine von ihnen ist Isaf, 20 Jahre alt. Die Muslimin floh 2014 mit ihrer Familie von Syrien nach Deutschland. Seit 2017 lebt sie im Pfarrhaus von St. Joseph in Kassel. Der Journalist fragt, wenn Sie in diesen Tagen die Bilder von der Insel Lesbos sehen, woran denken Sie? Isaf, ich denke an die eigene Flucht vor fünf Jahren mit meiner Mutter und meinen vier jüngeren Geschwistern. Mein Vater war damals in Schweden. Auch wir sind von der Türkei in einem Boot auf eine griechische Insel übergesetzt. Wir hatten uns vorher Schwimmwesten gekauft. Sie wurden uns aber von Männern abgenommen. Ohne Schwimmwesten passen mehr Leute ins Boot, wurde uns gesagt. Wir hatten viel Angst, weil wir nicht schwimmen konnten. Weshalb flohen sie aus Syrien? Nach Bombenangriffen auf meine Heimatstadt flohen wir in die Stadt meiner Großeltern. Als auch dort Bomben uns bedrohten, entschieden meine Eltern zu fliehen. Meine Mutter fuhr mit uns Kindern mit dem Bus zunächst in das Nachbarland Libanon. Von dort ging es mit dem Schiff in die Türkei. Wir hatten jeweils nur einen Rucksack dabei. Dann hatten sie das erste Mal auf der langen Reise das Gefühl, jetzt sind wir in Sicherheit. Das war in Österreich. Das Rote Kreuz brachte uns in eine Halle unter. Dort waren wir vor allem Familien mit Kindern und älteren Menschen. Wir erhielten Kleider und Essen. Und wir wurden einen Tag lang in Ruhe gelassen. Ihre Familie lebt inzwischen im Pfarrhaus von St. Joseph. Wie haben Sie Anschluss gefunden? Ich mache seitdem bei den Maltesern mit. Das hat mir auch geholfen, Deutsch zu lernen. Apropos Deutsch, wie war das mit der Schule? Ich bin in Kassel gleich in die neunte Klasse gegangen. Ich konnte noch kein Deutsch. Das war schlimm. Inzwischen habe ich die mittlere Reife und mache eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin. Gibt es Wünsche für die Zukunft? Vielleicht. Wenn es geht, studieren Medizin. Ich war in einer Berufsschule für Pflegeberufe und habe ein Praktikum in einer Arztpraxis gemacht. hans im Stör führte das Interview. Dankeschön. Liebe Malteser Auslandsfreunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mal wieder einen Blick auf die Möglichkeiten, die wir suchen und eruieren, um im Libanon tätig zu sein. Das war am 4. August, das ist ja nun wirklich eine Weile her. Diese schreckliche Explosion, die Stadt und Umgebung sehr verwüstet hat und sehr viel Not und Leid hinterlassen hat. Wir hatten dann den Kontakt zu dem jungen Arzt, der im Fuldaer Raum tätig ist, aus dem Libanon stammt und drei Wochen seines Urlaubs und seiner Freizeit eingesetzt hat, um im Libanon vor Ort zu sein, dort zu helfen. Und in seinem Dorf, davon hat er heute berichtet, eine ja, Kommission zu installieren, eine Corona-Hilfe anzufangen, in einem Ort, wo ganz viele Menschen überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass es a. Corona gibt und b. das auch noch gefährlich ist, er natürlich sich vor allem äh, sorgt um seinen 75-jährigen Vater, der ja wie selbstverständlich, ob er es nun glaubt oder nicht, zur Risikogruppe gehört. Es gab Aussprüche in diesem Dorf und es gab Infektionen, und er hat sehr eindrucksvoll geschildert, dass er dann angefangen hat, natürlich erstmal Quarantänen einzuführen. Er sehr schnell dann für diese wenigen Tage, die er da war, auch der Leiter dieser Hilfekommission geworden ist. Und durch Schulung und Aufklärung hat helfen können, dass die Menschen in der Quarantäne versorgt werden, dass das Dorf so weit wie möglich abgeschlossen wird, dass die Leute einen Lockdown aushalten und vor allem auch lernen. Und dass mit Fiebermessungen und ähnlichen Maßnahmen dort eine Struktur reinkommt, die ja dann letztlich Leben rettet. Von den Zuständen in der Stadt hat er berichtet. Da war ich nämlich eben auf einer längeren Sitzung beim Caritasverband in Fulda, der als äh, Organisation mit eben den bekannten Verdächtigen, Werner Althaus, der Jutta und der Monika, äh, sich ja auch mit uns zusammentun und wir einfach gucken, was da möglich ist. Er erzählt von den großen Sorgen, die die Leute haben, wenn ihre Häuser und Wohnungen zerstört sind, wenn da kein Fenster und keine Tür ist, dass man sie nicht verlassen kann, weil man Angst vor Einbrechern und Dieben hat, der auch noch das Letzte nehmen, was geblieben ist, dass die gesamtpolitische Lage eine katastrophale ist und sich nicht bessern wird, dass die Korruption unerkläglich hoch ist und die Frage ist, wo wie anfangen wo wir anfangen. Ja, wir haben angefangen, indem wir gesagt haben, ja, wir wollen Menschen im Libanon helfen. Wir haben gesagt, wir, die wir hier jetzt das gehört und gesehen haben und uns ein bisschen auch schon informiert haben, wir nehmen Kontakt mit unseren Organisationen an, wir sichten und sortieren, was an Hilfsangeboten gibt und wir sind offen für eben diese Lücken und Nischen, die es immer und überall gibt, dass irgendjemand wieder vergessen worden ist. Und wenn der Arzt in seinem Dorf ein Projekt findet und wenn der Arzt, einen guten Eindruck macht, im Libanon noch irgendeine Häuserzeile weiß, wo auch vergessen worden ist, dass da geholfen wird, wollen wir anfangen und da tätig sein. Libanon Hilfe, der kleine Auslandsdienst der Malteser in Kassel ist dabei. Dieser Sachstand, diese Information ist für euch auch die herzliche Einladung, gedanklich dran zu bleiben, mitzudenken, zu überlegen, vielleicht auch Fragen zu formulieren, was müssen wir vom Libanon wissen. Und wer hat vielleicht auch schon Kontakte zu anderen Organisationen und Möglichkeiten? Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal. Seid gegrüßt, Stefan, der Leiter des kleinen Auslandsdienstes.